0: Bonjour et bienvenue dans le 40e épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Olivier Bourdépès, le directeur général de Plémont, une coopérative dans le sud-ouest située en plein cœur de l'AOC Saint-Mont. Plémont produit de nombreux vins issus de cépages autochtones du sud-ouest du Gers. Vous pourrez y découvrir un magnifique monastère, une AOC ultra dynamique. Dans notre discussion avec Olivier, nous revenons sur l'importance des cépages autochtones et des cépages oubliés de tout leur travail en faveur de cette conservation et du développement du modèle coopératif. Je vous laisse tout de suite profiter de cette discussion avec Olivier. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour le faire progresser et le faire découvrir à de plus en plus de personnes. Inscrivez vos amis de force à ce podcast et moi je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir ici euh, au monastère de Plémont. Mais
1: écoute, c'est un, un plaisir hein, d'être là, de partager ça avec toi. Mais Merci beaucoup, je suis, arrivé, euh, je
0: suis arrivé hier. Alors hier il pleuvait, je peux pas dire le contraire, mais, euh, mais on s'est régalé quand même. On est allé dans les vignes, on, on, a, vu, euh, on a vu pas mal de choses. On a vu euh, euh, une vieille euh, lambrusque d'ailleurs euh, hier. Et on a vu plein d'autres choses euh, sur, sur ce que euh, vous faites ici euh, à Plémont. Et puis aujourd'hui, on s'est pas mal régalé, on a fait bien sûr un tour dans les vignes, et puis tout à l'heure, on a pas mal dégusté ensemble, on a déjeuné... Euh, donc voilà, on se porte plutôt pas mal, en fait, bon au final. <rire> dans le
1: Gers, globalement, en <rire> moyenne, les gens se plaignent bien
0: <rire> C'est pas faux. Euh, alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de sujets autour de Plémont euh, qui sont euh, bah, ultra intéressantes. Il enfin, y a une grosse variété de sujets, je pense. On va quand même essayer de, de condenser tout ça euh, ouais. pour pas noyer les auditeurs ce que euh, tu veux. <rire> dans, dans cette interview. <rire> Mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Mais ouais, Bien sûr. Donc euh, Moi, je suis Olivier Bourdépêche, je suis le directeur général de Plémont. Euh, donc moi je suis je suis né euh, euh, dans les Pyrénées Atlantiques, euh, au cœur de l'appellation Jurançon, donc une, une autre appellation de, emblématique des vins du Sud Ouest. Et, euh, et donc je suis je suis né dans une famille de polyculteurs, euh, euh, des, des des tout petits paysans euh, qui ont une petite particularité c'est qu'ils ont toujours travaillé en coopération euh, toujours dans la dans la coopérative ça m'a ça me trace un peu ça je, je sens que cette histoire là me suit un peu on en reparlera et euh, et donc moi j'ai j'ai découvert ce monde là de de la coopération du travail en co en, en commun euh, de mettre l'intelligence collective euh, un petit peu au service d'un projet. Et, euh, et donc mes, euh, mes parents faisaient un tout petit peu de vigne sur l'appellation euh, « ma famille », un petit peu de vigne sur l'appellation « Jurançon en, en coopérative. Et, euh, et donc ensuite j'ai fait mes études à Toulouse, puis j'ai eu quelques expériences euh, à l'étranger... Euh, on en parlait tout à l'heure un, un tout petit peu mais euh, donc euh, une première en Roumanie une deuxième en, en Uruguay voilà où j'ai planté un vignoble en Uruguay euh, en même temps euh, d'un travail que j'ai trouvé sur le Nord Gironde euh, où je, je travaillais en tant que directeur technique dans une, dans une coopérative qui est très ambitieuse je t'invite un jour à aller la, la découvrir à, à Tutiak à Bordeaux qui est une très très belle coopérative du, du Nord, euh, nord Blaye. Et, euh, et donc, euh, je, je travaillais également en Uruguay euh, pendant une douzaine d'années. J'allais j'allais faire les vinifications là-bas, euh, suivre un petit peu tout le parcours de, de production. Et, euh, et ça m'a permis d'ouvrir... Euh, m'ouvrir vraiment au monde de, de la vigne et du vin, d'en comprendre, de comprendre que la France était, était pas si forte que ça, qu'elle avait euh, qu'elle avait des concurrents, qu'elle avait des qu'il avait des choses à voir à, à l'étranger, qu'il fallait se euh, se préparer à exister dans un marché du vin qui allait s'ouvrir à tout un tas de pays producteurs. Et euh, j'ai vu les atouts, euh, je les ai pratiqués les atouts de ces pays-là pour pour produire du vin. Et euh, mais tout de même, c'est vrai que le, le Piémont euh, me manquait, la pluie du Piémont que tu as vu hier euh, me manquait. Et donc, euh, quand, quand André Dubos, qui est un peu le personnage emblématique de de, de Plémont, que, que, que je suivais, on se parlait de temps en temps, etc., m'a dit qu'il cherchait un, un directeur technique à Plémont, je suis, je suis revenu à Plémont en 2008. Donc je me suis rapproché de ce piment, rapproché de cette volonté de défendre des choses très très locales, très fortes, euh, que, que Plément avait commencé à, à mettre en œuvre. Et, euh, et donc, euh, directeur technique à Plément en 2008, et puis euh, j'ai pris la direction générale en 2012, hein, Voilà, quelques années après.
0: Ok, super, Bon, ça fait un, un gros panorama mmh. d'expérience. Est-ce euh, que tu as toujours su que, que tu voulais faire du vin
1: alors, est-ce que j'ai toujours su ça J'ai toujours vu, su que le, le vin était était quelque chose qui allait prendre une place importante dans ma vie. Mes parents eux-mêmes étaient passionnés de vin. Euh, ils m'ont ils vraiment ouvert très tôt à, à la culture du vin, sans parler de de la consommation de vin, ils, ils, ils boivent euh, finalement beaucoup beaucoup moins de vin que moi, mais euh, mais en revanche cette culture-là, hein, cette histoire des, des gens, des volontés des gens sur des territoires, de, de leur façon de de vouloir des choses euh, dans le vin, c'est vrai qu'il y, 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 y a une culture qui se porte et qui est énorme, et donc ils me l'ont transmise de très tôt. Alors je savais pas si ça ferait mon métier ou si ça ferait ma passion, mes mes hobbies, mais, mais je savais très très vite que ça ça ferait partie de ma, ma vie. Et puis bien sûr le basculement c'est dans mes études. Hein, je, dans donc j'ai fait des études d'ingénieur agro euh, et puis euh, des études d'énologie euh, pour pour être énologue euh, à Toulouse. Et, et là, j'ai compris que ce monde, il était inépuisable, qu'il que y avait, que, que ça allait me conduire toute une vie euh, à me, re, me remettre en question, me réinventer.
0: Euh, et donc euh, voilà, à partir de là, j'ai plus eu de doute. Ok, alors co comment ça se passe dans ses premières expériences euh, en Roumanie justement et... Alors commençons par la Roumanie parce qu'après on parlera du Uruguay ou mmh. quoi comme ça. On, on y va étape par ouais. étape. mais C'était comment euh, à la Roumanie Non, mais encore une
1: fois de l'ouverture, tu vois, d'aller à, à la rencontre de gens, aller à la rencontre de gens qui, euh, qui ont fait, qui, qui, ont, qui ont réfléchi autrement, qui, qui, ont, qui ont une autre histoire, une autre culture de, de ce vin-là, ce produit. Il est, il est infini en termes de, de façon de l'approcher, de l'aborder. Et, euh, et donc moi, j'étais né euh, justement dans ce j'avais envie de voir le monde, j'avais envie de le découvrir. J'avais besoin de le découvrir aussi parce que je crois, je crois que c'est quand même une, une façon intéressante et peut-être peut le seul petit conseil que je me permettrais de donner à des gens, c'était de commencer leur vie en ouvrant euh, leur spectre. Il y a trop de vignerons qui, parce qu'ils ont leur projet familial qui leur est cher, etc., euh, ben, passent un peu rapidement sur ces étapes de s'ouvrir au monde et donc reprennent par habitude comme ça un peu directement et, et manquent tout, tout cet élargissement qui, qui, qui est permis par par le fait de partager de toute façon d'abord le vin et, euh, et moi j'ai eu cette chance là donc j'en ai profité à plein quoi avec des, des cultures des ambitions des projets qui étaient d'ailleurs d'ambitions variables hein, mais mais c'est vrai que j'ai adoré ce moment c'était magique c'était super
0: ok euh,
1: et l'Uruguay du coup et l'Uruguay, alors là c'est beaucoup plus fort, c'est un pays qui m'a attiré énormément, j'ai vraiment adoré cette zone là, j'aurais peut-être pas eu de famille, pas, pas, pas d'attachement pas aussi fort à, à, à ce sud-ouest, je, je, je sais pas si je serais pas resté m'installer dans ce pays, c'est un, un pays incroyable avec des gens très, très accueillants, avec une culture qui, qui me parlait, avec une culture du partage, de la fête, de, de la générosité, du, du bien vivre du, qui, qui était passionnante. Euh, des gens aussi qui avaient euh, qui avaient découvert le, le la, la vigne par l'intermédiaire souvent de vignerons basques qui étaient allés s'installer là il y, a, il y a un peu plus d'un siècle et, euh, et donc avec euh, souvent des cépages et des une, une une culture de la vigne qui était quand même issue de ce sud-ouest qui m'était aussi cher. Donc en fait, je suis arrivé en Uruguay et j'ai découvert le Tanat. Bon, toute ma famille qui est à Jurançon n'avait pas de cépage rouge, hein, c'était des, des blancs uniquement. Donc euh, j'ai découvert le, le Tanat pyrénéen, je l'ai découvert en Uruguay. Moi j'ai commencé à travailler cette note là à l'autre bout du monde c'était fantastique dans un climat qui est qui est complètement différent dans une encore une fois une façon de le cultiver des objectifs des ambitions qui étaient totalement différentes et, euh, et j'ai adoré ce moment c'était vraiment très 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 fort pour moi
0: et ça m'a beaucoup construit ouais, ça, ça devait être effectivement assez spectaculaire ouais. c'était en quelle année
1: alors moi j'ai planté le vignoble en j'ai planté le vignoble en 1998 et tu vois, j'ai suivi ce projet-là euh, dans toute sa construction jusqu'en 2008, jusqu'à l'arrivée à, à Plément, ou bien sûr,
0: arrivé à, à Plément, j'avais plus trop trop le temps de, de conseiller ah, tout clair. ça, mais, okay. mais tu vois, c'est vraiment ah, oui, donc, un projet donc, que j'ai ouais, 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 euh, plus okay. de 10 ans. Mmh. Qu Quels sont les éléments euh, que tu retiens de, de la Roumanie et du Uruguay S'il y avait euh, une ou deux ou... Euh, trois leçons à euh, retenir de, de ces expériences que essayé d'appliquer aujourd'hui. Ouais,
1: ça m'appartient, ça c'est vraiment lié à, à, à mon histoire et, et d'ailleurs à l'histoire beaucoup que je suis venu chercher à Plément, Mais mais c'est que j'ai trouvé intéressant dans ces pays-là euh, les gens euh, qui se construisaient une histoire propre, qui essayaient pas d'imiter. Euh, des régions viticoles euh, voisines qui essayaient pas d'imiter des modèles qu'on pouvait admirer par ailleurs hein, mais qui essayaient de se, de, de, vraiment de se construire une histoire propre moi j'ai dégusté euh, euh, en Roumanie des fétasques euh, qui m'ont plus passionné que euh, le merlot euh, moyen qu'on peut trouver dans ces pays là par exemple euh, je, je me suis dit c'est vraiment cette aventure là qui est passionnante si un jour la viticulture de ce pays là prendre de l'importance, si un jour le, le, la Roumanie, pour, pour prendre cet exemple-là, tient un rôle déterminant dans le, dans le monde du vin, ça sera forcément par l'histoire qu'ils écrivent eux-mêmes et pas par le le, le rapprocher aussi bon soit-il, hein, aussi parfait soit-il, de modèles qu'ils cherchent à, à imiter ou à singer parfois, parce qu'il y a parfois des caricatures qui sont un peu ridicules. Mais, mais franchement, j'ai tr trouvé les histoires exceptionnelles, même quand les vins étaient particuliers, qu'ils étaient surprenants, qu'ils étaient qu'ils étaient parfois choquants par rapport à, au référentiel qu on, qu on, avec lequel j'étais j'étais venu, mais c'était vraiment cette histoire-là qui m'a intéressé qui, qui qui a toujours été intéressante pour moi de de de, de rencontrer.
0: Oui c'est super intéressant. D'ailleurs, on a on a fait une interview il y a il y a maintenant mm -hmm. quelques mois, je pense il y a même un an à peu près, parce que c'était pendant le premier confinement, mm -hmm. euh, avec avec Laurent Féfer, euh, ah ouais. qui avec a un vignoble ouais. en, en Roumanie euh, qui s'appelle Calai. Katleya, pardon, ouais. euh, et qui fait du, du très beau vin. En tout cas, ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il fait. Et... Sur de la fétasque. Ouais, exactement. Ouais, par exemple,
1: voilà, ouais. ces pages incroyables, hein, des, des, des choses exceptionnelles à faire sur, sur ce pays autour de ces pages-là. Ouais,
0: mm. c'est clair. Donc, euh, voilà. Euh, si, si vous voulez découvrir le, le vignoble roumain dans une interview, allez écouter cette interview, parce qu'elle mm. est, est vraiment intéressante. Euh, en fait, ce que tu dis sur, euh, sur les expériences à l'étranger, c'est marrant, mais j'ai la sensation d'avoir... Euh, euh, eu un peu des retours similaires, et je pense que c'est quelque chose qui est un peu propre à ta génération, qui est d'aller dans le nouveau monde euh, du vin, et de et de voir que sur place, tout est possible, parce qu'il n'y a pas forcément d'héritage historique, il n'y a pas de poids, de ça fait, je sais pas, 300 ans qu'on fait comme ça, donc euh, il faut toujours faire comme ça, et euh, tu as senti un peu cette libération Oui,
1: j'ai senti ça, moi je suis sorti de l'école avec un niveau de formation correct, je dirais, voilà, j'étais ingénieur, j'étais j'étais énologue, on m'avait donné un certain nombre de bases pour me permettre de, de rentrer dans la vie active, c'est finalement le moment de ma vie où j'ai le plus de certitude. Je veux dire, je suis sorti là, j'avais un peu l'impression de savoir des choses, de les, de les avoir acquises de manière théorique. Et puis à partir de là, quand j'ai commencé à m'ouvrir aux autres, quand j'ai commencé à partager, il n'y a pas besoin d'aller si loin non plus, hein, de partager avec d'autres vignerons français, etc. À chaque fois, ça m'a, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a, ça m'a enlevé des certitudes, ça m'a permis de me poser davantage de questions. Et, et quand on se pose des questions, on se remet, on se remet en question. Euh, si, si on arrive avec beaucoup, beaucoup de certitudes acquises sur un endroit donné qu'on n'en bouge jamais, tu verras, on va, on va beaucoup parler ici à plément de convictions qui sont hyper racinées, etc., mais qui se sont nourries. Euh, d'une connaissance, de, de, de voilà, d'une compréhension de ce qui se passe dans le monde et, et des choix faits par d'autres vignerons et d'autres acteurs euh, sur leur propre terroir, sur leur propre mm. territoire. Et, euh, et on ne transforme réellement, on ne dépasse réellement que ce que qu'un un territoire peut donner que si on a euh, cette conviction qu'il faut aller plus loin, qu'il faut avoir plus ambition voire un peu plus grand euh, toujours. Donc ça, ça, ces expériences-là, elles m'ont beaucoup fait grandir dire, et tous les jours encore hein, je me nourris de gens qui font des choses je cherche pas ensuite, on cherche pas ici à les imiter euh, mais en revanche on s'en inspire pour se dire qu'on qu a le devoir d'être plus ambitieux encore euh, par rapport à, au potentiel qui, est, qui existe dans notre, euh, dans notre Gers dans notre Gascogne, dans nos appellations ici
0: euh, sur, sur Saint-Mont-Madiran Donc après ces expériences euh, tu arrives ici euh, mmh. à Plémont mmh. et euh, Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est euh, Plémont Alors Plémont, c'est une, une coopérative, hein, c'est une union
1: de coopératives, euh, mais au-delà de, du modèle qui a été choisi, donc c'est un travail en collectif, euh, et c'est un regroupement de gens euh, qui est né il n'y a pas longtemps, il y a 40 ans à peine, tu vois, C'est dans l'échelle de, de l'histoire de la viticulture, c'est un temps minuscule. Euh, il y a 40 ans ici, il se faisait les vins assez sensiblement sans doute les plus mauvais de France euh, sans doute les moins chers aussi euh, et de gens qui ont eu la vision de se dire stop on arrête ce combat là où il faut produire à moins cher des vins dans des plus grandes quantités dans des plus gros volumes euh, et des choses qui voilà qui vont être dans le marché mondialisé euh, des, des vins à entrée de gamme euh, on n'a pas les armes pour faire ça on n'a plus de vignerons qui voudront faire ça ici sur ce territoire là en regroupant ici les volontés euh, de gens qui veulent créer des vins, euh, qui veulent vraiment les créer à leurs images, euh, à partir des choses qui sont fortes ici, donc de, euh, en comprenant mieux ce terroir, en comprenant mieux les cépages qui mettent en, en lumière ces terroirs-là, et en affinant, bien sûr, nos connaissances, nos savoir-faire, pour euh, que les vins disent bien l'histoire de ce lieu. Et, et on a une personne, je vais être obligé de la citer, parce qu'elle a, derrière Plément, y a, y a, y, elle est tellement tout le temps partout, qui s'appelle André Dubos, qui a été le, le, vraiment le, le grand artisan. Encore une fois, c'est un, un salarié lui, hein? il, il a été l'artisan du renouveau et de, de l'histoire de Plémont, mais il a été l'artisan de ça parce que des vignerons ont voulu lui donner les mains libres, euh, lui ont donné la confiance de, de construire cette histoire-là. Et donc en 78, il crée Plémont, cette, cette coopérative, pour essayer de porter directement au marché, de conditionner et de porter au marché des choses qui jusqu'alors n'avaient d'intérêt que extrêmement localement donc notamment une appellation qui était une appellation qui, qui était en train de mourir hein, gentiment, qui s'appelait l'appellation d'origine Saint-Mont à côté euh, de projets sur Madiran et Pachrinck, et puis la construction d'un projet sur des vins gourmands fruités, euh, très frais, très digestes sur, le, sur les vins de Pays des Côtes de Gascogne qui sont devenus l'IGP Gascogne aujourd'hui
0: Ok, donc ça, c'était en 60 78,
1: tu vois. Okay. Et, et, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui l'ont fait à ce moment-là, parce que moi, je aurais pas cru à ce moment-là. L'histoire, elle était passée. Euh, la viticulture gersoise était quasiment à l'abandon, dans un état épouvantable. Et, et les gens qui ont cru que ça allait être possible sont des gens extrêmement visionnaires, euh, sont des gens qui étaient extrêmement attachés à, à l'histoire de, de, ce, de ce territoire. Et ils ont fait des choses qui étaient... Invraisemblable. C'était magnifique, cette volonté commune-là, euh, de, de se rassembler et de dire, allez, on va dépasser ce que l'on ce que l on, l on, nous attribue comme potentiel, hein, le, le potentiel à viticulture gesto, gersoise à l'époque. Personne n'y croyait. Personne. Et c'est vraiment une volonté d'homme qui se regroupe, qui se mettent ensemble. Et c'est sur ce point-là, moi, je suis un passionné de la coopération depuis toujours. je n'ai toujours travailler que pour la coopération, parce que c'est cette aventure humaine de gens très modestes, très simples souvent, euh, qui, se, qui se mettent ensemble pour cumuler un tout petit peu leur, leur, leur qualité, leurs compétences euh, et pour compenser un tout petit peu toutes leurs toute leur lacunes pour finir par faire un projet réellement, véritablement ambitieux. Et la coopération, elle ne prend de sens que quand il y a cette volonté-là euh, de mettre en commun des, des choix pour voir plus grand, pour voir plus loin.
0: Donc toi, tu arrives en 2008.
1: 2008 donc toi, à peu près une trentaine d'années après le démarrage de l'histoire, le, le grand déblayage, je dirais, les, les connaissances techniques étaient acquises, le, la restructuration du vignoble, les grands enjeux étaient, étaient fixés. Moi, j'arrive à la tête ici euh, euh, d'un projet technique. Hein, dans, dans le premier temps, je, je suis arrivé sur le projet technique avec euh, une conviction de ces gens-là qu'il fallait travailler sur les cépages locaux. Les cépages du Piémont pyrénéen, il y a une, on a la chance d'avoir une biodiversité exceptionnelle dans le Piémont pyrénéen, et ça, ils avaient senti, ils avaient pressenti un peu ce, 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 ce potentiel-là. Euh, André Dubosc et ses équipes avaient d'ailleurs créé un conservatoire qui est toujours à ce jour le, le plus grand conservatoire privé de cépages. Je crois que tu as eu l'occasion des différents sauts. So. C'est un endroit où la viticulture de demain est en train de se réinventer là. Euh, on, on en reparlera si tu veux. Euh, et donc moi je suis arrivé à Plémont, on m'a présenté ce conservatoire. Tu vois, j'étais comme un gamin euh, dans, dans un rayon de jouets quoi. Je veux dire, il y avait des cépages euh, pyrénéens dont on savait plus grand-chose, euh, où je goûtais des raisins euh, à l'approche de la maturité, je voyais le potentiel, je voyais le rôle qu'ils avaient eu pour certains d'entre eux dans l'histoire de, de, de cet endroit-là. Et, et me remettre à la tâche de, de comprendre à quoi ils servaient, pourquoi ils avaient été utiles à un moment, pourquoi ils avaient été abandonnés, pourquoi ils pourraient éventuellement, dans des, dans des contextes qui changent énormément sur le plan climatique, sur le plan d'attente sociétale, sur le plan de plein plein de choses, de me dire, voilà, à partir de, ce, de cette espèce de musée qui a été créé de repartir, de reconstruire une aventure pour pour l'avenir, ça m'a ça passionné immédiatement, je, je me suis dit c'est ici que j'ai envie de, de travailler c'est pour ces gens que j'ai envie de travailler euh, et c'est vraiment ça qui, qui m'a mobilisé
0: alors on va, on va revenir sur ces questions de, de cépage euh, mmh. qui sont euh, particulièrement intéressantes, mais qui m'intéressent mmh. beaucoup. Et, et bon on en a déjà un peu parlé, mais qui, mmh. qui sont vraiment euh, spectaculaires. Avant, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux euh, revenir sur le fonctionnement d'une coopérative euh, Comment ça se passe À quoi ça sert etc. Alors, une coopérative,
1: c'est simple. Ce sont des vignerons, donc ils sont propriétaires de leur vignoble. Euh, ils sont propriétaires de leur vignoble, mais euh, ils n'ont pas de chez euh, en propre. Ils n'ont parfois pas de vraies compétences de vinification, de commercialisation. Donc, ils font le choix de se mettre en commun, d'apporter leurs raisins dans une unité où on va et dans une unité qui leur appartient elle-même. C'est-à-dire, c'est ils, ils prennent quelques parts dans la structure. Ils vont développer un outil, hein, des déchets, des voilà. Ils vont embaucher des équipes pour faire le travail qu'ils ne sont pas capables d'assumer eux-mêmes, notamment la commercialisation des vins. Et, euh, et à partir de là, on va soit isoler euh, leur parcelles pour en faire des, des cuvées de domaine propre et ensuite les commercialiser pour eux. Ou alors, euh, ou alors, euh, assembler leurs vins avec des voisins qui ont des enjeux qui sont qui sont proches, et pour pour créer des, cu des cuvées d'assemblage et essayer là encore une fois de, de les mettre en marché. Euh, L'avantage phénoménal de, de ce système-là, euh, quand il est bien mené, parce qu'il y a énormément de dérives hein, dans certaines dans, dans la coopération parfois. Moi, j'en suis un amoureux et un défenseur absolu, mais je suis aussi conscient euh, parfois des dérives qu'elle a qu'elle a qu'elle a créées. Il y, a, il, y a, il y a parfois une tu vois une standardisation un tout petit peu un assemblage ou un mélange dans certaines situations de tout un tas de raisins euh, tu vois qui est qui, qui est n'est pas très raisonné qui est pas qui n'a qui pas été fait avec une véritable ambition et donc qui fait qu'on sortait de certaines coopératives des produits un peu standardisés nous ici ce qui a été particulier à, à, à Plémont c'est que euh, la volonté des gens est, est bel et bien avant que, que j'arrive euh, ça a été de de créer des cuvées qui racontaient une histoire, qui racontaient l'histoire soit d'un terroir, soit d'un vigneron, soit d'un cépage qu'on avait isolé, et de la transférer directement au marché pour pour la partager avec un public. Euh, et ça, c'était c'était vraiment super important. Et après, euh, moi, ce qui m'a toujours attiré dans la coopération, et, et ça, c'est chacun est devant son histoire, c'est qu'on travaille pour un territoire. Moi, je je me suis jamais vu, euh, si tu veux, travailler pour un vigneron indépendant aussi brillant soit-il. Euh, voilà avec un patron euh, travailler sur 10 15 20 hectares de vignes et me dire que euh, j'allais me lever tous les matins j'allais me tu vois m'engager soit pour enrichir euh, un peu plus le patron en question ou soit pour euh, améliorer un tout petit peu par petit centimètre la, la production de ce petit domaine là ce qui, ce qui est très motivant, ce qui est très satisfaisant humainement dans les coopératives, c'est que moi je me lève tous les matins, c'est pour travailler pour des, des dizaines, des centaines, des milliers en l'occurrence à, à Plément de, de gens qui sont qui, qui ont la possibilité de transfigurer un territoire, de transfigurer l'histoire d'un territoire. Euh, euh, la, la force de Plément aujourd'hui, l'enjeu qu'il a, c'est pas seulement de, de faire vivre quelques, quelques familles ou quelques dizaines de familles, c'est euh, le fait de complètement reconstruire, réinventer euh, l'avenir de, de la zone où nous sommes situés. Et, et ça, c'est super motivant. Quoi. Tous les jours, tous les jours, euh, tous, hein, quand, quand on travaille, on est à peu près 200 collaborateurs sur euh, 200 de salariés sur, euh, sur Plément aujourd'hui. Et tous, on se bat pour que des centaines, des milliers de personnes euh, ici sur ce territoire vivent mieux demain, euh, qu'on qu qu dresse un projet, qu'on dresse une ambition pour tout ce territoire et qu'on fasse changer les choses. Quoi. Tu vois, Quand on a des sujets qui nous, qui nous, qui nous mobilisent vraiment, on en a plein actuellement. On va, on va reparler des cépages, on va reparler des changements de pratiques dans les vignobles, euh, on va parler des, des grands enjeux climatiques, etc. Tout ça, tous ensemble, on a la force de faire changer les choses.
0: Je, justement tu en, en as dit un, un tout petit mot mais en, en quelques chiffres clés c'est combien de combien, je sais pas d'hectares de vignes, alors c'est euh, très important euh, c'est assez
1: important plément si on parle gros chiffres, parce que c'est 5000 hectares de vignes, un peu plus de 5000 hectares de vignes. donc c'est énorme hein, si on veut mais, mais la vérité c'est que c'est aussi 500 vignerons donc tu vois la, la moyenne en fait ce sont des plutôt des tout petits vignerons des gens qui ont une dizaine d'hectares 8 10 hectares de moyenne euh, qui, qui qui se sont mis ensemble pour essayer de construire un projet commun un projet collectif et, euh, et donc il est capable euh, de faire avancer ce territoire-là beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que ce qu'ils auraient pu faire parfois. Euh, encore une fois, moi j'ai beaucoup de respect pour quelques vignerons indépendants, on en parlera. On en parlera. Il, y en a, il y en a aussi des brillants euh, dans ce territoire-là, on a la chance d'avoir euh, voilà, la coopération qui s'est organisée, mais on a aussi des vignerons indépendants qui ont fait des choses exceptionnelles sur ce territoire-là et qui le tirent. Euh, et on a souvent des très très bonnes relations, quoi. il n'y a, a pas une façon de voir les choses. Mais euh, mais c'est vrai que voilà c est, c est, nous c'est les plus petits en fait les, les plus modestes hein, les gens euh, qui 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 ont dit voilà tout seul j'y arriverai jamais donc je vais me, me me mettre dans ce projet là donc c'est 500 vignerons, 5000 hectares de vignes euh, aujourd'hui sur sur Plémont c'est à dire à peu près un quart des vignes du Gers tu vois pour pour se situer il y a 20 000 hectares dans le Gers et il y a un quart des vignerons de de ce Gers qui ont décidé de se regrouper dans ce projet qui s'appelle Plémont
0: c'est pas galère à gérer parfois. 500 personnes autour d'une table.
1: Euh... Si, qu'on n'aime pas les gens c'est très difficile de convaincre tout le monde euh, d'écouter l'autre etc. bon moi il me se trouve que j'ai plein d'autres défauts mais mais j'adore ça quoi j'adore ça j'adore travailler pour des gens qui voient qui, qui voient pas les choses comme moi euh, me nourrir de leur façon de voir les choses euh, et ça la, la viticulture c'est magnifique pour ça hein. euh, et la coopération c'est en permanence on a euh, on a des gens qui vous disent que c'est bien quand ils pensent que c'est bien ce que vous proposez qui vous qui vous critique quand ils pensent que c'est qu'eux eux ils l'auraient pas fait comme ça donc on a un permanent un, un échange permanent une remise en question permanente je ne vais pas te dire que quelquefois, c'est pas usant. Euh, ça serait un, un vrai mensonge. Mais à partir du moment où ça se passe dans un bon état d'esprit, comme c'est le cas à Plémon, euh, c'est exceptionnel. Tu vois, la diversité, euh, on, on va parler de... Ou on a parlé un petit peu, mais on va continuer à le faire, de biodiversité ici, qui est qui m'est très cher tu le sais. Euh, la, la diversité des hommes euh, qu'il y a dans une coopérative, c'est énorme. J'ai des gens qui sont brillantissimes, il y a des gens qui sont les des gens extrêmement modestes, hein, les plus simple qu'il soit et ils font aussi partie de notre projet et il faut euh, faire avancer euh, pour le bien de ce territoire là euh, les, les deux les deux types de, de vignerons c'est super super valorisant humainement voilà
0: hum. Alors justement, euh, rentrant dans, dans le vif du sujet, je t'avoue que je ne sais pas exactement par quel bout le prendre parce qu'il y a plein d'entrées de, plein possibles, euh, mais donc ici vous faites un travail qui est plutôt formidable sur, sur la biodiversité, sur les différents types de cépages, etc., euh je te laisse commencer par ouais. aller, tu veux.
1: Et j en, j en en je vais te, je te parler d'un truc et, qui est terrible. Je, je vais pas te dire beaucoup de chiffres. Euh, je n'aime pas trop les chiffres. Je suis, plus, je suis plutôt un littéraire. Mais euh, il mais y a un chiffre qui est terrible. Hein. C'est qu'en euh, en France, en, en 1950, en gros, avec 20 cépages, en France, on avait 53% du vignoble français. Euh, Aujourd'hui, avec 20 cépages, on a 92% du vignoble français. Tu vois, il y, y a une érosion de diversité qui s'est passé sur l'encépagement euh, des vignobles français, qui a été colossal, euh, exponentiel après-guerre. Hein, après-guerre, il euh, y, y avait besoin de beaucoup de vin, euh, besoin de replanter euh, euh, des cépages qui étaient demandés par le consommateur. Et donc, à ce moment-là, un certain nombre de vignobles, un certain nombre de vignerons ont fait quelques concessions par rapport à leur, euh, à leur terroir, à leurs convictions passées, Et ils ont essayé de d'imiter un tout petit peu ce qui marchait. On a on a planté du merlot comme à Bordeaux, on a planté du pinot noir comme à en Bourgogne et on a planté de la Sierra comme dans le Rhône. -Nord.
0: Vous avez de, euh, planté de non non
1: pas nous oui. pas nous pas nous pardon pardon je vais te oui. dire oui. pourquoi oui. pas parce qu'on était plus visionnaire que les autres mais parce qu'on était plus loin. Mais donc ça ça été la France et la, la France a, a perdu énormément de richesses en termes de biodiversité à ce moment-là. Ça c'était après guerre et nous on a la chance c'est qu'après guerre on n'existait pas. On était je te l'ai dit hein, on était moribond on était, on était complètement au bout du rouleau, il y avait une petite histoire locale de l'armagnac qui, qui avait des hauts et des bas. Mais sur le vin, il y avait plus d'ambition du tout, ou presque. Donc finalement, euh, les gens qui vendaient pas de vin, ils n'ont pas restructuré leur vignoble, ils n'ont pas renouvelé leur vignoble pour produire les cépages qui étaient demandés par le marché, puisqu'ils n'en produisaient plus de vin. Donc ils ont conservé euh, ce, ils avaient, euh, ce dont ils avaient hérité historiquement. On a eu cette chance-là. Et quand André Dubosc est arrivé dans les années 70... Il a vu ce potentiel, il a vu cette richesse en termes de diversité, il a compris l'érosion de diversité qui se passait partout dans le monde, et il a dit, c'est ça notre ADN. Il faut que, autour de ça, nous allons apporter quelque chose, nous très modestes, euh, très petits, euh, très peu organisés encore. Nous allons apporter quelque chose à la grande histoire du vin par rapport aux grandes appellations prestigieuses, aux grands domaines, aux grands châteaux, aux grandes histoires qui se passent parfois depuis des décennies, des siècles euh, sur, sur certains coins. Nous, ce qu'on va apporter, c'est cette histoire euh, qu'on qu qu retire de centaines ou de milliers d'années, de ces pages locaux qui n'ont jamais bougé du Piémont pyrénéen et qu'on va essayer de Remontrer au monde entier. Donc organisons nous ensemble pour continuer à produire ce qui fait l'ADN de notre de notre territoire. Essayons euh, de, de mieux comprendre ces cépages là et de, de continuer à améliorer l'originalité des vins qui est issus de ces cépages originaux. Et ensuite, structurons nous pour essayer de les porter non pas euh, au marché euh, de Air Sur Adour ou, ou au marché de Hoche, mais pour aller les amener plus loin. Euh, à des passionnés des gens qui ont envie de découvrir des choses et, et pour ça on avait le sentiment qu'on était un espace de découverte phénoménal les gens bon, qui ont bu 400 Merlot 500 Chardonnay euh, ou, ou, ou 200 Syrahs dans l'année dernière ils ont forcément à un moment envie de découvrir autre chose de découvrir un cépage qui est né ici euh, qu'on qu'on découvre jamais une fétasque roumaine ou euh, ou chez nous euh, un mancin noir un gros mansin un petit mansin nous c'est ça qu'on cultive tu vois les petits courbus euh, de la rufiac du pininc du Tanat, tu vois que des cépages qui sont pas très connus euh, pas très connus sur le plan mondial euh, pour la, pour certains d'entre eux sans doute que tu les connaissais pas trop euh, avant de venir les, les découvrir ici mais par contre c'est une histoire c'est une découverte phénoménale et on a la chance d'avoir une génération dont tu fais partie, qui se passionne pour ces choses-là, qui sont ouvertes, qui ont envie de découvrir des choses. Et, euh, et on a vécu dans les années 70, par exemple, tu vois, des gens qui voulaient euh, une variété de pommes parfaite. Et ils ont ils ont ils ont créé la Golden, par exemple. Tu vois, sur mesure, toute parfaite comme il faut, sans aspérité, pas de goût trop violent en haut en bas, une couleur euh, sympathique qui plaît à tout le monde. Ils ont créé cette variété-là. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une, une génération qui a envie de redécouvrir des vieilles variétés de pommes locales, qui, sont, qui, qui, qui ne s'adaptent qu'à un petit coin, qui, mais qui racontent une histoire, qui racontent une histoire passée, euh, qui ont beaucoup de goût, qui sont très riches en goût, euh, plus riches sans doute, et moins, moins standardisés, moins polissés que, que, que celles qui ont été créées, mais tu vois, qui, qui, qui ont une vraie, vraie énergie. Et donc, on, on se retrouve vraiment dans cette dynamique de gens qui ont envie de redécouvrir des vieilles variétés de tomates, des vieilles variétés de pommes, qui ont envie de remanger une une race à viande de, qui a été oubliée, qui avait quasiment disparu parce que d'autres étaient produ plus productives mais qui aujourd'hui euh, voilà amène une histoire, une, une richesse culturelle qui va bien au-delà de la qualité gustative du produit, qui va qui amène vraiment beaucoup de force à, à ces, ces produits-là.
0: Effectivement et euh... Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire sur les pommes euh, qui, qui ont été oubliées à certains moments. On en, on en avait parlé un peu avec Loïc Pasquet de Berpater ah ouais. dans un épisode oui, passé, vois. mais mmh. mais euh, ouais, les, les pommes... Alors, je fais pas encore de podcast sur les pommes, mais c'est <rire> un jour, du coup. Mais euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est le parallèle intéressant, en tout cas.
1: Euh... Tu vois, je t'interromps tu, juste, juste excuse-moi. Il y a, y a, y a, y a, Je vais te, te raconter une histoire. Le, le salon de l'agriculture, moi, j'étais étudiant en agriculture, tu vois. Quand j'étais ingénieur, on allait au salon de l'agriculture à Paris. Je me rappelle il y avait des des, 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 des races de 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 vaches euh, laitières par exemple elles avaient un pis qui qui pesait 50 kilos avec ce truc et qui avait été créé pour la production, la productivité, tu vois, qui pouvait produire des... Je ne veux pas dire hétis, je suis pas très spécialisé là-dedans, mais des dizaines et des dizaines de litres de, de lait par jour. Énorme, etc. Et, et c'était celle-là, souvent, qui était le modèle de l'agriculture à l'époque. Elles étaient en façade du, du salon de l'agriculture, comme, tu vois, la, la sélection génétique des trucs qui produisent beaucoup. Et, et ça ça m'a beaucoup choqué. Il y, a, il, y a, il y a quelques mois ou quelques années, je crois que c'était pas au salon de l'agriculture précédent, mais la, la suivante, c'est une vieille race de laitière, je ne sais pas où, de Normandie, euh, qui avait été quasiment disparue. C'était celle-là qui était le symbole du salon de l'agriculture. C'est ça l'histoire de l'agriculture. C'est des, 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 des choses qui sont vraies, qui sont hyper racinées, qui sont ancrées dans un endroit, et que des passionnés euh, se remettent en, à, à travailler et, 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 à, et à porter à un consommateur qui découvre comme ça non seulement un produit mais une histoire une région une façon de vivre et, et c'est ça qui est passionnant en fait dans les produits euh, et, et dans les produits de, de terroir.
0: ouais c'est clair c'est clair et oui il y a plein d'histoires locales qui sont super intéressantes moi je peux je peux malheureusement pas vous parler de mon dernier salon de l'agriculture mais euh, enfin pas dans ce podcast en tout cas mais... <rire> bon. mais, tu euh... me diras voilà. On en après. tu me diras en privé euh, euh, mais ce que j'aimerais comprendre c'est euh, comment est-ce que en 78, ça a été possible de faire ça Parce que autant aujourd'hui, bon, à la limite, effectivement, il y a tout un retour aux sources, etc. Je pense aussi que les effets Covid, dépressement au confinement, font que tout le monde se passionne pour la terre, pour le local, etc. Et puis, bon, les impacts du changement climatique font qu'on prend conscience que c'est pas bien de surproduire, qu'il faut vraiment s'intéresser au terroir, à l'authenticité, au local, au circuit court, etc. Mais en 78, justement, on était loin de toutes ces préoccupations. Qu'est-ce qui s'est passé pour que certaines personnes se disent... Euh, on arrête, euh, on arrête de faire pisser la vigne et, et on fait quelque chose d'intéressant.
1: Bah écoute, je, tu, tu vois, il y a, y a un paquet de questions. Je vais essayer de te répondre à mes moyens, mais je sais pas ce qui leur a pris. C'est fou. Non, ouais, je veux dire, la vérité, c'est qu'il y a une génération de, de bargeaux, sans doute, sans doute équeuré. Euh, des, des, des modèles et des réflexions passées, c'est-à-dire que la, les générations avant ils ont tellement été choqués euh, par l'échec, tu vois, d'une façon de voir les choses, de... ils, ils voyaient bien que l'agriculture, la viticulture, la vie ici était en train de, de mourir je, tu, 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 tu sais que dans le Gers, euh, en 1800 il y avait, il y avait euh, 300 000 habitants et que dans les années dont je te parle c'était descendu à 160 000 habitants, c'est-à-dire il y avait un exode rural plus personne ne voulait vivre ici les modèles de productivité, de de machins, de trucs, de références étaient ailleurs, donc les gens partaient d'ici. Et donc euh, les gens, ils, ils, je pense qu'en 78, 18 ils, ils ont fait une espèce de, de rle-bol Et ils ont, ils ont dit, peut-être bien avant de prendre conscience que c'était une histoire qui pouvait avoir une, 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 une enfin, générer une réalité économique, ils ont dit, voilà, au moins, on va faire des choses qui nous plaisent, auxquelles on croit, euh, qui nous parlent, euh, qui nous parlent de nos anciens, de, de choses fortes qui se sont passées ici. Et, euh, et voilà on, on va le faire à l'échelle que ça sera et ils n'avaient pas du tout sans doute euh, imaginé ce que serait Plément quelques années après mais ils l'ont fait entre entre gens qui s'appréciaient et qui avait envie de réécrire cette histoire-là. Et après, euh, ouais, c'était quand même barjo. Hein. Je, je, je te rejoins. Je veux dire, croire à ça, à ce moment-là, croire à ça aujourd'hui, euh, c'est pas toujours simple. Moi, on me dit, non, mais tu te rends compte hein, Quand je vais sur les marchés, euh, en, on se promène partout euh, en Europe, dans le monde, et les gens quand on leur dit qu'on qu vient leur présenter un petit courbu un arrufiaque, un truc, la première réaction, est quand même de dire, écoute, c'est quand même pas très simple ton histoire. Là. Je, je, elle est compliquée. Je, je vois bien que ça te passionne mais je, je suis quand même un peu étonné comment veux-tu que moi immédiatement je rentre dedans et, et donc il faut un peu de tu vois il faut un peu de partage d'attachement leur expliquer pourquoi on en est arrivé là pour qu'ils finissent par y rentrer dedans il ben, y a beaucoup qui s'intéressent pas à ça je te rassure mais mais euh, on sent que de plus en plus de gens finissent par y rentrer mais à l'époque c'était impossible c'est sûr et, et je 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 sais ce qu'ont vécu les gens euh, et c'est pour ça qu'ils sont admirables et que j'ai un, un énorme respect immense pour les gens qui ont cru avec toutes les erreurs qu'ils ont faites avec euh, voilà, mais mais ils ont cru à un truc. C'était impossible d'y croire et ils ont vu qu'il y aurait une génération, mais la tienne, qui s'intéresserait, qui s'intéresserait à des choses plus riches de sens, plus fortes.
0: Et euh, et, et ça c'était c'était vraiment fort. Hein, ça c'est sûr. Mm. Non top, euh, Alors justement, vous, vous faites un, un gros travail ici de de préservation de ces pages euh, et de mise en valeur mm. de ces derniers. Mm. Euh, nous, on a eu la chance de, de déguster euh, deux trois. Alors, elles sont ouais. plus, elles sont mmh. plus derrière moi. Enfin, il, y a, il y a quelques, quelques bouteilles d'expérimentation qui, qui sont là. Il y avait aussi un, un mensonge noir et deux, trois autres choses qu'on a pu déguster. Euh, Est-ce que, justement, tu peux me parler de tout ce travail de préservation, d'identification, de mise en valeur euh, Je sais que vous avez un sujet sur le tardif qui vous tient à cœur. Mmh. Enfin, voilà, je te laisse, je laisse là, un peu plus sur tout ça.
1: La préservation, c'est une chose, on en a parlé. Les gens qui ont préservé ces cépages-là, qui, qui ont arrêté l'hémorragie de perte de biodiversité, c'est la génération précédente donc euh, que celle qui travaille aujourd'hui. Bon, tu as rencontré Nadine euh, tout à l'heure, tu as rencontré Elodie, des gens qui, qui sont euh, des jeunes filles qui sont ici au, en train de réinventer la viticulture pour demain, pour après-demain, à partir de, de, ces de ces fameux cépages préservés par la génération précédente. Donc effectivement, il euh, y a des cépages qui ont disparu euh, de, de, de nos vignobles, quasiment disparus de nos vignobles, simplement parce qu'ils n'étaient pas adaptés, soit à des conditions climatiques d'un moment donné, soit à des connaissances d'un moment donné, soit à des attentes en termes de goût d'un moment donné. Donc c'est ces pages-là, si tu veux, ils, ils sont nés dans le Piémont, ils ont été travaillés par un certain nombre de vignerons, puis petit à petit, ils ont été éliminés, un peu marginalisés, parce que, simplement, ils ne répondaient pas à une attente d'un moment. Ça ne veut pas dire que ces pages là ad vitam aeternam, ils n'ont pas d'intérêt. Ça veut dire que... Et ça, ça a été la grande erreur qui a été faite dans beaucoup de vignobles, qu'on a dit, voilà, si les anciens les ont abandonnés, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. C'est vrai, ils avaient des bonnes raisons. Mais ils avaient des bonnes raisons à un moment donné, qui était il y a 50, 100 ans, 150 ans ou 200 ans. Et les conditions, elles changent un petit peu. Tu le sais. Euh, tous les jours aujourd'hui, on nous parle que les changements climatiques, on nous parle de changements d'attentes sociétale, on nous parle de, de, de changements de goûts de consommateur, etc. Et donc, c'est ces pages qui racontent l'histoire d'un endroit. Il faut quand même essayer de voir, euh, quand on a eu la chance de les préserver comme c'est le cas à Plément, de voir s'ils sont pas capables de raconter une histoire pour les attentes de demain. Euh, il y a parmi ces, les cépages que nous avons préservés, donc nous, c'est dans notre conservatoire, c'est 37 cépages, tu imagines 37 cépages disparus complètement disparu, que nous avons eu la chance de préserver sur quelques pieds euh, et que nous avons donc euh, mis dans ce conservatoire là pour étude. Ce conservatoire a été créé en 2002. Depuis 2002, nous travaillons sur ces 37 cépages pour essayer de voir leur potentiel, leurs aptitudes, qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter à la grande histoire du vin dans les années à venir, en tout cas la, la grande histoire du vin de ce territoire-ci et, euh, et parmi eux, on a un certain nombre de cépages. En les réévaluant, on se dit, oui, on comprend bien quand même le petit défaut qu'il a, la tare qu'il a ou le, le petit ennui qu'il provoque. Et donc, bon, on ne lui voit pas un grand avenir à court terme. Donc, on continue simplement à le préserver. Et puis, à parmi ceux-là, tu, 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 tu t as, t as, t as bien entendu qu'il y a le, le mansin Noir, le Tardif, des cépages complètement, complètement disparus. Qu'on choisit de représenter aux gens qui sont un peu passionnés de vin, passionnés d'histoire de, 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 de vin et passionnés de goût aussi, parce que ces, ces, ces pages-là, ils amènent avec eux un goût. C'est un choc à chaque fois, quoi. Et tu vois, ils sont, ils sont tellement particuliers, tellement différents. Ils amènent un truc. Quoi. La première fois qu'on déguste, je, je m'en souviendrai toute ma vie. La première fois que j'ai dégusté un noir, je me suis dit, c'est lui. Tu sais, c'est la, la première rencontre avec un enfant. Tu te dis, je, je vais passer toute ma vie avec lui, c'est sûr. Je, tellement incroyable, quoi, les qualités qu'il a l'histoire qu'il a les excès qu'il a il en a un peu hein. euh, ouais j'ai envie j'ai envie de, de partager avec lui un petit bout de, de chemin parce qu'il il mérite d'être redécouvert ces pages là et il va passionner un certain nombre de gens que je connais euh, des, des clients des amis des gens qui vont être étonnés par, par ce qu'il est capable d'apporter à, à ce territoire et donc on en a on a commencé à en recultiver quelques uns d'entre eux le Mansa Noir a été le premier de l'histoire nous avions nous avions trouvé un vieux pied euh, de mansin Noir dans une de nos vignes nous avons replanté ce Mansa nous avons aujourd'hui 30 hectares de plantés tu vois c'est plus tout à fait euh, marginal anecdotique il hein. y, a, y, a, y a une bonne cinquantaine de vignerons qui ont planté tous un demi hectare un hectare de, de mansin Noir euh, et, euh, et donc a, qui commence à, à créer une cuvée ou deux, donc il y a une cuvée qui s'appelle Mouncin qui est un assemblage mais il y a une cuvée en pur mansin Noir euh, voilà qu'on a goûté tout à l'heure, qui, qui, qui exprime vraiment tu vois, ce, ce, ce réglisse en rouleau, qui est ce côté violette un petit peu, qui est, qui est passionnant euh, euh, et beaucoup de fraîcheur, avec un degré d'alcool euh, qu'il avait quand, sans doute condamné. Tu vois, le, le Mansa Noir, ça fait et demi, 12 degrés. Euh, Aujourd'hui, avec les grands changements climatiques qu'on qu observe tous, euh, tous les jours. Bon, on peut imaginer qu'il y a 100 ans, il y a 150 ans, il faisait 6 ce cépage. Donc si tu veux, on comprend bien pourquoi les vignerons, il y a 150 ans, on dit bon, un cépage qui fait des vins à 6 degrés ou à 7 degrés, on n'est pas très passionné par lui. Et donc on l'élimine le, on le, on un petit peu ou on le met de côté au profit d'autres cépages plus, plus riches, plus, plus plus qui arrivent à une maturité plus facilement. En revanche, aujourd'hui, au regard des grands enjeux, tu comprends bien que le Mansa Noir, il est en train de surpasser un certain nombre de ces pages qui ont fait euh, le siècle dernier et qui auront plus de difficultés à s'adapter à ces, ces grands réchauffements euh, que, que nous constatons également dans ce piément, il hein, n'y a, a pas de doute. Donc tu vois, des, voilà, c'est la vie. Euh, la vie, elle est en mouvement, euh, par contre, on perd pas nos, on perd pas nos bases, on continue à travailler une histoire qui nous est propre, mais, bien sûr, en adaptant les outils, les cépages et les outils pour mettre en place un terroir, tu vois, je, euh, on a des cépages qui étaient adaptés à une, on avait un boulon de 13, on avait une clé de 13. 50 ans après, si le boulon en question est devenu de 14 parce que changement climatique, parce que euh, plus euh, on n'a plus la volonté de traiter les vignes euh, avec des phytos, etc. Mais le, le boulon, il change. Il faut changer d'outils pour pour mettre en valeur ce terroir-là. et C'est vraiment on le vit comme ça, quoi. C'est un révélateur de terroir, un révélateur d'expérience ce que peut apporter nos ce que peuvent apporter nos appellations. Et donc, il faut que ça soit en mouvement. Et après, si tu me laisses encore une petite seconde pour je parler je de je ça, tu sais que j'ai parlé trop sur ça, mais, ouais, mais ce cépage tardif, euh, tu, tu m'en as parlé un petit peu. Celui-là, il nous passionne. Euh, ouais, ouais, il me passionne énormément parce que c'est un cépage qui a, qui, a, qui a vraiment complètement disparu. On a trouvé deux pieds de tardif sur la parcelle qui est préphyloxérique et qui est la, la seule vigne en France et qui est monument historique, qu'on trouve au, au cœur de l'appellation Saint-Mont. J'invite tous les gens un peu passionnés de culture viticole à venir la rencontrer. C'est une parcelle qui a été plantée dans les années 1810. Hein, elle a 200 ans aujourd'hui. Euh, C'est une parcelle avec une richesse en termes de diversité génétique qui est énorme. Bon, une vigne qui a 200 ans on se rend pas compte de ce que c'est. Il y a, y a quelque chose qui se passe. C'est une émotion. C'est quelque chose. On arrive dans un lieu. Elle a été plantée sous sous Napoléon Ier. Hein, je veux dire, c'est de ça dont on parle. Elle est exceptionnelle. Et sur cette parcelle, nous avons trouvé deux pieds, donc d'un cépage qu'on n'avait pas identifié au premier abord, et donc dont on sait aujourd'hui qu'il s'appelle tardif. Euh, bon, rien que le nom euh, nous, nous nous fait comprendre pourquoi il a été abandonné. Il devait avoir quelques difficultés à le faire mûrir à l'époque, euh, et, et donc, euh, mais qui aujourd'hui présente un intérêt euh, qui est énorme. C'est un cépage qui est extrêmement aromatique, euh, très poivré, euh, très épicé, euh, très gourmand, très facile. Euh, tu vois, il très 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 bon. Et, euh, et donc, ce cépage qu'on a retrouvé sur l'appellation Saint-Mont assez logiquement. Euh, on a envie de l'intégrer dans le décret de l'appellation Saint-Mont. Hein, voilà, Saint-Mont, c'est vraiment notre appellation historique, emblématique ici dans le sud-ouest du Gers. Et, euh, et sur cette appellation Saint-Mont, euh, on a vraiment la, la base aujourd'hui de, aujourd de l'assemblage, c'est le Tanat et le Pininque. Et on a le sentiment que ce cépage tardif... Euh, par la complexité aromatique qu'il apporte, par la richesse, par l'équilibre alcool aussi qui permettrait d'obtenir, sur des tanates qui sont parfois un peu riches en alcool, euh, et bien on, on a le sentiment qu'il a vraiment un rôle à jouer en assemblage dans notre histoire. Et donc, euh, ben, on souhaite qu'il soit intégré euh, à notre décret d'appellation saint -Mont. Et donc, on se bat pour ça. Donc, on se bat, tu vois, techniquement pour redécouvrir ce cépage, le comprendre totalement. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que nous le vinifions en, en expérimentation. 15 ans qu'on voit un petit peu le comportement qu'il a sur notre territoire. Et aujourd'hui, on se dit voilà qu'on est prêt à avancer. Donc, une bonne nouvelle, je te l'annonce, c'est qu'il a, il a intégré officiellement euh, le décret de l'appellation euh, cette année. Mais encore dans des proportions qui restent un peu un peu minuscules. Et donc, on se bat, tu vois, un petit peu avec les, des gens qu'on adore à l'INAO. Euh, on, on les aime beaucoup parce qu'on est, on est très proche du concept d'appellation d'origine. Mais on a envie qu'ils nous aident un tout petit peu pour aller plus vite, tu vois, ce cépage qui qui a un rôle à jouer sur notre appellation fondamentale il faut qu'on puisse l'utiliser bon là aujourd'hui il nous limite à 10% il faut que demain on puisse l'utiliser à 15, 20, 25% dans nos assemblages pour qu'il prenne vraiment la part du rôle qu'il a à jouer pour l'avenir de la viticulture sur ce sur ce coin là voilà. donc ça c'est vraiment un point qui m'est très cher et je, je me bats pour que ces appellations d'origine qui nous paraissent euh, vraiment vraiment le cœur du du, du réacteur c'est vraiment l'histoire de, de, de du vin en France elle se fait autour de ces appellations d'origine mais il faut surtout pas les figer quoi il faut les faire avancer à partir de choses locales à partir de volontés locales à partir de savoir-faire locaux à partir de cépages locaux euh, mais il faut surtout pas les figer et et donc nous on se bat au côtés de l'INAO, pour qu'on continue à faire évoluer ça dans ce sens-là. Donc le tardif, je te l'annonce, on va se battre de toutes nos forces pour qu'il fasse partie de la grande histoire de l'appellation de Saint-Mont dans les années
0: à venir. Entendu. Euh, alors justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur sur ces différents éléments et sur ce qui se passe quand euh, on a un nouveau cépage ou quand on, quand, quand on développe de nouvelles choses euh, Donc, il y a il existe en France un catalogue officiel. Il en existe dans beaucoup de pays en, en Italie. Enfin, ouais. je, je pense quasiment tous les pays doivent y avoir un ouais. catalogue officiel euh, de types de vignes, euh, d'espèces qui sont, de cépages qui sont. Euh, 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 autorisé à, mmh. à la euh, à la culture pour Absolument. le vin, puisqu'après mmh. il y a un catalogue pour le, les raisins de table, etc. Mais ça. donc pour le vin, en France c'est quoi C'est 290 cépages, 270, ouais, je c'est quelque chose. L'ordre de grandeur est, est juste, 300, je ne pas te dire euh, une
1: ouais. bêtise, mais l'ordre de grandeur c'est
0: celui-là. Ouais, voilà, C'est entre 250 et 300 euh, cépages voilà. qui sont euh, inscrits sur ce catalogue. Euh, Est-ce que déjà, vous, vous avez des cépages qui ne sont pas inscrits sur ce catalogue
1: Ah oui. Nous avons un certain nombre de cépages qui ne sont pas inscrits. Certains parce que euh, nous sommes en train d'en de, de, faire la demande et que personne ne l'ayant faite, hein, euh, cette demande-là. Eh euh, et si, si si personne ne fait la demande de, de l'intégration au catalogue des cépages autorisés eh bien, assez logiquement puisqu'ils n'intéressent personne, eh bien ils sont pas autorisés à la production. Comment
0: ça se passe cette demande
1: Alors c'est un organisme qui évalue hein, de manière euh, de, de manière objective, je dirais, indépendant, qui va évaluer l'intégration de ces pages au, dé, au catalogue. C'est c'est un quelque chose, un protocole qui est, qui est assez lourd. Hein. Il faut démontrer le caractère historique de ce cépage-là, son rôle. Euh, essayer de trouver un petit peu de bibliographie sur son histoire. essayer, bien sûr de démontrer d'abord qu'il il n'est pas dangereux pour la pour la consommation, hein, qu'il n'apporte qu pas de problématiques particulières. Et, euh, et ensuite, donc ça c'est une apparition au journal officiel, hein, c'est vraiment validé par l'État, comme euh, un nouveau cépage intégrant le catalogue des cépages autorisés et c'est le seul moyen pour avoir l'autorisation d'en produire. Hein. Un cépage qui n'est pas dans le catalogue, par définition, a priori, il n'a pas le droit d'être produit. Ça c'est vraiment important. Tout ce qui est dans le catalogue est autorisé. Tout ce qui n'est pas, même si c'est pas dangereux, même si c'est pas ci, même si c'est pas ça, il n'y a pas le droit. Mmh. Voilà. Et donc c'est vraiment un chemin qui est assez lourd, assez long. On a la chance, franchement, d'avoir euh, dans les dans les gens qui évaluent ces pages-là des gens extrêmement brillant, je crois, je crois que t'as as parlé ou tu t'as 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 échangé un tout petit peu avec Olivier Yobrega. c'est des, des gens de ce niveau-là. Bon, Laurent Odoguin qui est à la Tech t t un tout petit peu de de tout ça. Est un est un garçon exceptionnel. Ce sont des gens qui sont euh, qui qui sont euh, qui ont une hauteur de vue, euh, qui ont une 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 conscience de l'urgence à préserver cette biodiversité, à la remettre en valeur, qui fait que ils vont, euh, à partir du moment où on, a, on documente suffisamment notre demande, qu'ils vont essayer d'y donner suite. Euh, donc souvent, c'est un chemin long hein, et c'est plusieurs années euh, pour intégrer, faire la, entre le moment où on demande l'intégration à, à, à ce catalogue et le, le résultat final. C'est très très long, hein, c'est très lourd. Hein, c'est un dossier administratif, euh, Voilà, c'est pas fait à la légère. Il y a des gens très brillants, très compétents, très précis et très pointus qui vont étudier cette demande. Euh, mais ensuite, une fois qu'il l'est dans les catalogues autorisés, on peut le produire. N'importe qui peut le produire. Mmh. En France, tout le monde peut le produire.
0: Ce qui va changer, du coup, c'est la présence en appellation. Voilà, c'est ça. Donc là, on peut le produire. Voilà, c'est ça, Voilà, c'est ça. On est à tout
1: compris. C'est qu'on peut le produire en vin de France. Voilà, je, je peux dire, moi, aujourd'hui, donc le, le tardif, le fameux tardif, j'ai le droit de le produire en 100 en vin de France. Je fais une parcelle, je fais un vin issu de ce cépage-là. Je l'appelle vin de France. Et personne peut m'interdire aujourd'hui de le produire euh, et de le commercialiser en 20 de France. D'ailleurs, il y a beaucoup de vignerons qui se disent, bon écoute, moi, mon projet, euh, j'abandonne les appellations, les machins, les trucs, parce que ça va être encore hein, des, des, des complications administratives, des blocages, des machins, donc je, je fais ça en 20 de France. Bon, nous, on est... Tellement attaché à notre terroir, à l'histoire locale, à ce qui se passe ici, à ce climat, à le mettre en valeur, que euh, on, on essaye de passer l'étape après, une fois que ces pages sont autorisées. C'est le cas du tardif. Il est paru au journal officiel en 2018. Hein. On, a, on a fait la demande donc, il, y a, il, y a, il y a un peu plus de deux ans aujourd'hui. Donc nous avons commencé à planter du tardif, donc nous sommes aujourd'hui à environ 4 hectares de, de tardif planté, à partir de ces deux pieds, hein, tu vois, le, le cheminant c'est très long, hein, donc on, on prend des bourgeons, on va les greffer euh, et on va reproduire comme ça des pieds à l'identique, et, euh, et donc 4 hectares de tardif planté, mais maintenant reste un chemin administratif pour le faire agréer, entrer dans l'appellation la, dans d'origine, donc nous, on a choisi cette appellation d'origine serment. C'est là qu'on l'a trouvé. C'est là qu'il existe. C'est là qu'il a, qu a sa raison d'être. Et, euh, et donc, on va, on va petit à petit, avec l'INAO, essayer de l'intégrer dans une proportion qui va aller grandissant, j'espère, avec eux, au fur et à mesure qu'on s'apercevra de tout son intérêt. Donc ça, c'est un, un chemin là qui peut être très, très long. Ça peut être des, des décennies et c'est sur ça qu'on veut se battre et c'est ça que je te remercie de, de venir voir ici euh, et de nous aider à faire passer ce message c'est ça qu'il faut réussir à raccourcir Tu vois, si, si les enjeux de changement euh, sont aussi forts que, que ce que nous voulons, si nous voulons une autre viticulture si nous voulons d'autres, un autre climat une adaptation au climat il faut changer les outils et quand on a la chance d'avoir comme nous euh, des cépages locaux euh, qui, sont, qui répondent à un certain nombre de ces enjeux là il faut les intégrer un peu plus vite dans nos décrets la science bat pour ça. On, se, on vraiment on se bat.
0: Ouais, parce qu'en fait, ce que ce que tu dis, c'est que euh, le changement climatique est en présent euh, et ayant des effets euh, sur la température, sur euh, le niveau de maturité de certains voilà. cépages, les, les degrés
1: d'alcool, les, les, de les chutes d'acidité dans certains cépages. Tu vois, il y a des cépages qui s'adaptent très mal à, à ces nouvelles, à, à ces changements qu'on constate. Hein, euh, voilà, il y a, y a pas de doute là-dessus. Donc, euh, eh bien, soit on vient corriger les difficultés générées par ces changements climatiques, c'est-à-dire je vais acidifier des vins, je vais désalcooliser des vins, j'en sais rien, par des techniques curatives qui sont toujours dé dégueulasses, hein, c'est nul. Je veux dire, nous, On n'est on, on, on pas dans cette histoire-là, on n'y croit pas. Le curatif, on a essayé pendant des décennies et des décennies, euh, en phyto, hein, c'était le modèle, hein, on, on voyait apparaître la maladie, puis après on avait un produit qui, qui tuait la maladie pour, pour corriger le problème. Bon, tout ça, on n'y croit plus. C'est fini. Il faut anticiper les problèmes, les gérer, par des, 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 des moyens qui font que euh, on met en place une diversité génétique, euh, des savoir-faire qui sont adaptés aux nouvelles, aux nou, au nouveaux changements qu'on a constatés. Et c'est vraiment ça. Et, et donc, euh, et c'est comme ça qu'ont travaillé nos anciens. <rire> ils avaient pas de curatif. Donc là, ils ont vu qu'il y avait un réchauffement, un refroidissement, euh, je sais pas quoi, une maladie qui apparaissait. Eh ben, ils mettaient en place du matériel génétique, une réflexion qui était adaptée à ces nouvelles conditions. Voilà. Et ils n'intervenaient pas, tu vois, la, la, la grande période du, du curatif, c'est des années 50 aux années 2000, quoi. Tu vois, pendant ce moment-là, on a cru que les problèmes allaient arriver, mais pas de problème. La science allait corriger les problèmes qui étaient qu'on qu qu avait nous-mêmes générés. Ça, c'est fini. Nous, on n'y a jamais cru. Et Mais réponse, plus que bon jamais, on sait que c'est plus le sens de l'histoire. Ouais,
0: la, la réponse finalement à tout ça est peut-être dans le matériel végétal qui existe déjà. Évidemment, évidemment,
1: il faut il faut adapter le matériel tout, et notamment tous ces matériels qui ont été abandonnés parce qu'ils mûrissaient jamais il y a quelques années. Bah, si on a un réchauffement, il faut quand même les réévaluer, tu vois. dire les trucs, le tardif les, anciens qui l'ont appelé comme ça, tu peux imaginer que c'est parce que c'était pas une qualité qu'ils lui avaient trouvé, quoi, tu vois. Ils l'ont appelé comme ça parce qu'ils trouvaient que c'était quand même compliqué de la mener à maturité. Bon, c'est quand même dommage de pas réévaluer ses pages, -là. Quand on a appris qu'il s'appelait comme ça, on s'est dit, bon, waouh, c'est super. Et, et en fait, t'as goûté avec moi tout à l'heure, t'as vu la... T'as as vu l'énergie qu'il y a dans ce vin, la, la complexité aromatique, la richesse, la fraîcheur qu'il y a dans ce vin-là. C'est vraiment un enjeu majeur pour pour les années à venir, pour cette appellation. Le tardif sera le grand cépage de l'appellation Saint-Monde d'ici 15 ans, 20 ans ou 25 ans, j'en suis sûr.
0: Bon, En tout cas, il y a, y a de quoi faire, Ça, ça j'en ai aucun doute. Euh... C'est pas compliqué, parfois, de, de faire ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas, enfin, tu c'est, on parle justement de choses qui sont inscrites au journal officiel, qui sont dans des décrets, etc. Il y a beaucoup de strates, euh, administratives, techniques à passer. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où soit t'es découragé, soit tu dis bon, euh
1: Bon, c'est aussi pour ça que le, la coopération est, est sympa. C'est parce que quand on a un petit coup de mou, si tu veux, il y a, y a un petit copain ou une petite collègue qui te donne un coup de main, qui va qui va t'aider à franchir les, les difficultés administratives. Quand quand les difficultés administratives sont franchies, tu as un, un petit copain ou un petit collègue qui va te dire allez, moi j'y crois, on va aller vendre ça, tu vois. Donc euh, c'est vrai que le collectif euh, il laisse moins la place au doute parce que quand on a bien tracé là où on voulait arriver. Il y a toujours, à un moment, des gens qui ont une énergie suffisante pour t'amener à atteindre ces objectifs plus vite. Euh, donc ça, ça c'est un, un point quand même pour, pour nuancer. Euh, en revanche, euh, c'est difficile. Aujourd'hui, ce qui va se passer pour la viticulture de demain, elle est plus compliquée que ce qui s'est passé pour la viticulture d'hier. Mais c'est quand même plus passionnant de l'aborder par ce prisme-là. Et, euh, et à la fin, c'est la seule euh, façon sûr d'arriver à atteindre ses objectifs. Euh, Aujourd'hui, attendre les problèmes et se dire qu'on va imaginer des solutions pour les régler, évidemment que c'est plus simple de se dire que d'autres travaillent pour toi pour régler les problèmes que tu crées toi même, euh, mais j'y crois pas. Et surtout, on n'a pas le droit d'y croire, nous, dans le Piémont Pyrénéen, qui est un tout petit vignoble, tu vois, très très pointu, très particulier. C'est-à-dire qui sait qui va travailler pour résoudre les problèmes qu'on crée nous mêmes? nous-mêmes. Non, il faut, il faut, on a vraiment la chance d'avoir un, un territoire exceptionnel, ex exceptionnellement riche. Euh, on a la chance d'aborder les choses par le bon bout, de pouvoir le faire. On a une biodiversité riche. Euh, donc, il faut qu'on reparte de ce travail-là et qu'il est un chemin long. Mais encore une fois passionnant. Euh, tu as rencontré, mmh. je crois, depuis hier, euh, euh, quelques personnes passionnées. Tu vois, euh, des gens qui sont pas nés là, euh, qui sont pas originaires de cet endroit, mais qui qui ont vu qu'ici se passait des choses qui étaient vraiment exceptionnelles. Et, euh, et quand on a envie de le de le travailler comme ça, franchement, non, c'est valorisant. Et non, je je vis jamais d'usure sur ça. Le potentiel est infini. Les les euh, les moyens qui nous sont confiés sont infinis. Donc euh, on a, on a au contraire, on se nourrit d'espoir, d'envie, euh, d'attente. C'est génial, au contraire. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la gamme des vins de Plémont Parce qu'elle est extrêmement large. Nous, on a eu la chance de déguster un peu ensemble, mais, ouais. mais il y a beaucoup de choses oui. à l'intérieur.
1: Oui, parce qu'à Plémont, on, on, a, on a fait un choix euh, qui est d'essayer de, de donner une photographie objective, de de chacun des projets qui sont issus de nos vignerons, tu vois, on n'a pas essayé de standardiser dans une gamme assez large, un peu moyennée, euh, toutes les composantes euh, que produisaient nos, nos vignerons. Donc on a ici, euh, si tu veux, quelques exemples, un, un vigneron, par exemple, qui a une vigne préphyloxérique franc de pied, euh, plantée en 1871, celle-là, c'est pas la même que celle qui est Monument Historique, euh, qui fait une cuvée d'exception euh, incroyable sur un demi-hectare. Voilà, on, Bien sûr, on met en valeur cette cette parcelle cette histoire ce projet de ce vigneron euh, pour essayer d'amener dans les sur les tables des, des amateurs cette cuvée telle quelle quoi brute donc ça ça existe on a aussi euh, des vignerons qui euh, dans l'appellation euh, côte de Gascogne va faire des vins super fruités super gourmands très faciles d'accès pour pas très très cher hein, ces bouteilles qui valent euh, 4 5 euros, tu vois euh, des vins très 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 facile très digeste très aromatique donc ça c'est un autre projet il faut le faire vivre pour lui-même on a des gens qui veulent faire en pachereng du Vic Bill sur notre appellation euh, au plus proche des Pyrénées euh, des, euh, des vins de récolte tardive tu vois c'est leur projet c'est leur vie c'est ça qui, qui, les, qui les mobilise à bah, nous Plémont on essaye de retraduire ça donc on leur donne la possibilité de travailler les vignes comme ça on les aide on les accompagne pour qu'ils les travaillent on isole ces raisins là on les vinifie euh, en récolte tardive euh, en vin. Euh, moelleux mais très frais très tendu très vif et ensuite on, on les commercialise comme tels. donc tu vois on n'essaye pas de dire euh, ce qu'il faut faire nous à Plémont c'est pas notre volonté ce qu'il faut faire c'est euh, c'est ça non on laisse euh, se développer euh, et c et on essaie d'accompagner l'expression de toutes les volontés de de ce territoire-là de toute la richesse donc pour résumer euh, aujourd'hui Plémont c'est Quatre appellations, donc euh, les vins les de pays, l'IGP Côte de Gascogne, qui est vraiment le, euh, en, en termes de production le, la plus importante pour nous, euh, Plémont, qui, est, qui est essentiellement dans le Gers, un tout petit peu dans les Landes et dans l'Aute-et-Garonne, mais principalement dans le Gers. L'appellation Saint-Mont, qui est, qui est l'appellation historique de naissance de, de, du projet de Plémont, qui est une appellation. Pratiquement tous les vignerons qui croient à cette appellation-là se sont rejoints dans notre projet, se sont joints à notre projet. Donc, nous la maîtrisons un tout petit peu cette appellation. Hein, il n'y a pratiquement que, que Plémont qui produit du, de l'appellation Saint-Mont. Euh, et ensuite, euh, deux appellations sur un même territoire, qui est l'appellation Madiran et l'appellation Pacherenc du Vic-Bil. C'est le même territoire. Euh, le Madiran c'est rouge et le Pacherenc du Vic-Bil c'est blanc. Voilà. Nous ne produisons que des vins d'appellation d'origine euh, ou d'IGP, ou euh, donc vraiment liés à ce, à ce territoire-là. On s'est vraiment fo focalisé sur ça. Hein, voilà. Donc euh, tu vois, des, des appellations pas très connues, mmh. mais vraiment des espaces de découverte. Le gars qui goûte ces appellations-là, il perd ses repères, euh, il découvre vraiment un univers, une ambiance, des cépages, euh, une façon de, de faire qui est très très différente.
0: Ouais, c'est clair. En tout cas, je vous invite euh, effectivement à, à déguster ça. Je pense que vous pouvez en trouver chez chez votre caviste euh, s'il est euh, s'il ouais. est un peu pointu, s'il est euh, et s'il a des belles choses. Euh, normalement, vous vous pourrez en trouver euh, sans problème et, et c'est vrai qu'il y a des belles choses. Nous, on a, on a pu déguster quelques quelques bouteilles qui étaient très sympas donc euh, voilà, partez à cette découverte, euh, ça ça vous coûtera pas euh, euh, très non, cher de le pas faire. De fortune. Et, et c'est un et point important aussi,
1: tu vois les les vins à 300, 500, 1000 euros euh, je veux dire c'est c'est passionnant heureusement que ça existe et, et ça participe de la grande culture française mais nous nous produisons des vins qui sont à la portée tu vois il y, y a une histoire très forte une culture très forte qui a apporté pour quelques euros ou quelques dizaines d'euros euh, maximum mm -hmm. hein les, 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 les cuvées les plus accessibles chez nous sont valent voilà, à peu près 4 quatre cinq euros et, euh, et les cuvées vraiment d'exception euh, valent voilà, jusqu'à 30-40-50 cinquante euros pour les vines préfilles mais mais la, la majorité c'est trente euros tu vois pour pour les, les cuvées les plus ambitieuses de ces micro terroirs de ces de ces endroits très très particuliers donc des expériences qui sont accessibles pour la majorité des bourses et c'est aussi important quand même le vin il faut quoi, il faut que ça soit un accessible par le plus grand nombre partage et de convivialité donc ouais, ouais, c'est important de le respecter euh,
0: alors on en est déjà à une heure d'interview ouais, et, euh, et euh, ouais, j'ai j'ai euh, encore quelques questions donc je vais essayer de euh, d'y aller euh, direct euh, en termes de nos tourismes, c'est quelque chose que vous poussez beaucoup on est au monastère de Saint-Mont en ce moment, c'est magnifique mmh. euh, et, euh, et alors il y a aussi des rencontres de jazz il euh, y a aussi euh, une course euh, alors qu'on peut faire soit en course, soit en marchand je crois, oui, euh, oui, dans oui. lequel on peut découvrir les propriétés les bons produits, est-ce qu est que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur euh, tout ce que vous faites ici euh, et, euh, ouais. et sur mmh. quand est-ce que je dois venir, est-ce que c'est possible euh, ouais. voilà.
1: donc en fait le, le Gers c'est vraiment une, euh, encore une fois hein, tu vois 180 000 habitants on a remonté un petit peu aujourd'hui, 180 000 habitants d'Angers, c'est un territoire euh, de rencontres et, et, et on est vraiment très heureux d'accueillir les gens d'accueillir de partager un petit peu notre façon de vivre et donc le no tourisme assez naturellement il fait partie de nous hein, si tu veux on s'est donné quelques moyens pour guider euh, les visiteurs pour guider des passionnés un tout petit peu pour découvrir toutes ces choses qui sont un peu compliquées un peu pointues donc il faut pas il faut pas être euh, intimidé je dirais tous ces, ces pages un peu inconnues tout ça il faut pas être intimidé il faut il faut venir jusqu'à nous et là on vous prend par la main, et là vous laissez faire. Ouais, et se laisser faire. <rire> voilà, et se laisser se laisser porter. Euh, on vous prend par la main, on vous amène dans ces fameuses parcelles, tu vois, très anciennes qui ont 200 ans. On va vous amener dans nos domaines, dans nos châteaux, euh, dans des dans des lieux qui sont magiques et qui racontent une histoire euh, vraiment très forte et euh, et on va ça va permettre un tout petit peu en étant tenu par la main d'être euh, de, de de découvrir ce que nous sommes profondément. Et donc euh, nous on a beaucoup beaucoup investi là-dessus euh, parce que nous croyons que une fois que les gens viennent ici et découvrent le potentiel qui se passe là euh, eh ben ils sont souvent des des ambassadeurs en tout cas des amis euh, très proches de de nos projets. Donc euh, c'est c'est un peu euh, c'est c'est un peu quelque chose de, de fondamental. Donc les grandes dates, je dirais que d'habitude alors cette année tu sais que c'est un mmh. peu particulier mais d'habitude fin Mars on a toujours eu des des animations assez fortes sur l'appellation saint mont euh, le dernier week-end de mars. Bon, là on les reporte un tout petit peu. Il faudra venir nous à, à notre rencontre euh, le 4 septembre. Hein. Ces rencontres sont reportées en, juste avant Vendange, Ça permettra aussi d'aller découvrir le vignoble au moment où il est le plus beau. Euh, donc euh, le 4 septembre, vous pourrez venir ici pour découvrir l'appellation Saint-Mont. Il y a un événement majeur qui se passe fin juillet, début août. Euh, on a parlé tout à l'heure, mais celui-là, il est symbolique pour nous. C'est l'événement de Jazzine Marciac. Alors, euh, nous, Playmont, nous sommes juste... Euh, un tout petit acteur et un tout petit ambassadeur de ce, de ce projet mais il est emblématique pour nous, c'est un tout petit village dans le Gers à Marciac euh, qui a développé le plus grand festival européen aujourd'hui de jazz euh, c'est un, un festival colossal mais qui a su rester très, avec beaucoup de proximité, beaucoup de générosité euh, beaucoup de très gersois euh, dans dans la dans l'approche mais avec euh, voilà souvent des artistes de renommée mondiale euh, les plus grands artistes de jazz sont, sont passés à Marciac et donc euh, voilà, ça, ça devrait se passer si, si, si tout va bien sanitairement, ça devrait se passer toute fin juillet début août cette année. Voilà. Donc c'est c'est quinze jours euh, à peu près. C'est vraiment à faire si on veut rencontrer le 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 Gers, euh, si on veut rencontrer cette culture là, le, le festival de Jazz Immersif, c'est sans doute le meilleur moment. Et si tu dois revenir, c'est à ce moment là que je te réinviterai, Ça me fera plaisir de partager ça.
0: Allez, mais eh le le rendez-vous est pris. Euh, les 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 vacances de cet été commencent déjà à être chargées, <rire> mais euh, mais euh, on va s'en sortir. Un jour, un jour. Euh, euh, c'est c'est quoi l'ambition de Plémont?
1: l'ambition elle, elle est de continuer à avancer de continuer à évoluer de continuer à partager entre nous de vivre entre nous euh, de, de, de ces projets locaux euh, tu vois de cette histoire qui est un petit peu en marge euh, mais qui est très forte et qui assure euh, à ce territoire la capacité à se réinventer. Euh, moi je rêve d'un territoire où il y ait 200 ou 250 000 habitants demain. Euh, des gens qui veulent réinvestir le Gers parce qu'ils s'aperçoivent à nos côtés euh, à quel point ce, cet endroit est magique. Hein. Il, il est très beau. On est, on est euh, tu vois on est très dans un dans un endroit très protégé très naturel. Euh, on est euh, à une heure et quelques de la de la montagne. On est à une heure de la de la mer. C'est un endroit vraiment avec un climat qui est extrêmement privilégié, euh, qui, est, qui est très tempéré, très doux. Euh, et pourtant... Pourtant, parce qu'on n'a pas su euh, en montrer toutes, euh, toutes les aptitudes, eh bien, il y a des gens qui ont choisi de le quitter. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un mouvement inverse hein, et, et j'invite tous les gens à venir découvrir ce, 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 ce territoire. Il est, il est vraiment exceptionnel. Donc c'est ça, ça le projet. C'est nourrir les gens qui vivent ici, qui font le choix de vivre ici et euh, faire découvrir euh, des productions exceptionnelles au plus grand nombre, au plus loin, hein, essayer de le ramener et de leur ramener un tout petit peu de notre histoire, de nos convictions.
0: Voilà, donc très simplement. Ok, magnifique. Eh bien, écoute, on, on suivra ça avec euh, beaucoup d'attention. Bienvenue. Euh, merci beaucoup Olivier. Il me reste euh, trois grandes questions qui sont ouais. assez traditionnelles dans ce podcast. Euh, alors, je, je préviens à l'avance euh, de ces questions, donc euh, donc euh, j'espère que tu as pu au moins euh, y ouais, réfléchir. J'ai réfléchi un
1: peu. <rire> euh... Il y en a une ou deux où c'était facile. Il y en a une où c'est plus dur parce que. Mais, mais, mais dis-moi.
0: Alors, la première, c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente?
1: Alors une dégustation coup de cœur, euh, j'en ai plein. Euh, J'ai eu une dégustation d'un vigneron que je connais pas du tout euh, dans la Loire sur un Cabernet Franc il y a, il y a quelques jours. J'étais chez un tonnelier qui m'a qui m'a fait découvrir ça. Euh, donc c'est un Chinon, un, un Cabernet Franc. Il m'a il m'a interpellé, il m'a étonné. Ça, ça ça a été passionnant. Euh, donc c'est une cuvée euh, qui, qui est c'est un domaine qui s'appelle Domaine de la Commanderie. Et c'est un euh, euh, sur euh, le, le nom de la cuvée s'appelle Vallée du Roi. Et c'est un 2018. Je me suis régalé. Je trouve ça digeste, euh, gourmand, bout très aérien. Euh, c'est un vrai modèle. Alors le Cabernet Franc, il est né dans le Piémont pyrénéen. Mais quand je vois ce qu'on peut faire sur le sur le à Chinon, je, je peux pas m'aligner. Donc c'est très bien, tu vois, qu aussi quand quand quelque cépage comme ça s'exporte et, et donne tout le meilleur deux même dans dans un endroit où il a été adopté et où d'ailleurs il a il a acquis ses lettres de noblesse. Donc ça c'est un petit clin d'œil. Après je vais t'en donner un quand même parce que je je réponds jamais assez succinctement. Mais je vais t'en donner un. J'ai j'ai un vigneron que j'adore et qui qui fait une cuvée que j'adore vraiment sur Jurançon. Euh, voilà, c'est domaine Larédière. Euh, je t'invite vraiment à découvrir ce vigneron. Euh, c'est un gars exceptionnel. Il fait une cuvée, notamment, qui me tient un peu à cœur parce qu'elle euh, est, elle est produite dans mon village de naissance, qui s'appelle euh, Côte Blanche, Costa Blanca. Euh, c'est un vin blanc sec de, de Jurançon, qui est d'une complexité, d'une richesse, d'une subtilité, d'une élégance. Comme est le vigneron. Euh, voilà, je, je pense honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le Piémont pyrénéen et qu'il y en a pas beaucoup en France. Voilà, c'est vraiment un truc découverte. Je, je t'invite vraiment à découvrir ça.
0: Ok, ben c'est noté. On essaiera de se procurer une, une belle petite bouteille ouais, C'est énorme. Est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander Alors un livre sur le vin, euh, tu vois, j'avais pas pensé ça.
1: J'ai un livre coup de cœur moi. J'ai une passion. Ouvert, euh, voilà, pas je vais pas te parler de vin. Euh, je vais te parler d'un livre qui m'a bouleversé. Qui est c'est vraiment le. Je l'ai lu dix fois dans ma vie. Euh, c'est un livre de Céline. Euh, c'est le voyage au bout de la nuit alors euh, c'est quelque chose sans doute qu'on a partagé tous à euh, un moment, un, un petit passage dans nos, dans nos études mais j'invite tout le monde qui a un peu le temps à relire ce bouquin, c'est magique tout le temps lui, lui, c'est un génie comme il y en a jamais. Euh, c'est vraiment chaque page. Il faut, il faut même pas, il faut, faut pas hésiter à en lire juste des passages si on n'a pas envie de. C'est un, un pavé, hein, le voyage au bout de la nuit. Euh, mais c'est un moment de poésie tout le temps. C'est une force d'écriture qui est énorme. Et, et franchement, c'est des gens euh, qui font avec des mots qu'on connaît tous euh, des des moments qui sont exceptionnels. C'est vraiment un bouquin qui m'a bouleversé bouleversé ça c'est je veux dire je, je savais cette question celle là était pas dur à répondre parce que euh, il m'a il m'a il, il m'a bougé dans, dans sa façon d'écrire dans sa façon de voir les choses alors c'est un peu sombre hein, parfois mais euh, c'est d'un réalisme d'une d'une force qui, est, qui a qui a pas d'équivalent c'est énorme hein, Céline
0: moi, je vais vous faire une confidence, je, je n'ai pas encore lu le. Il lit de deux mais... pages,
1: les trois pages, lui cinq
0: pages, et tu ne pourras pas t'arrêter. Mais il est, il est sur ma liste ouais. donc euh, j'ai prévu de le lire, euh, sans, sans aucun doute. Euh, mais je suis dans Albert Camus en ce moment. je suis en train de Ah c'est pas mal. tout aussi. Albert Camus. Donc, ça prend aussi un peu de temps. Bref. Euh, et pour finir, est-ce que tu as une personne à me recommander Qui est la prochaine C'est comme ça que je formule la question. Qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: voilà, c'est celle-là qui est plus dure parce que j'ai tellement de gens euh, qui, qui m'ont fait tellement de gens qui nous impressionnent dans ce dans ce métier, qui nous qui nous passionnent, qui nous donnent de l'envie. Euh, donc il y, y en a plein. Alors je vais te je vais te citer deux personnes, c'est un ami, un ami très proche euh, voilà, quelqu'un qui est qui est un vigneron à Cahors euh, qui s'appelle Mathieu Cos. Donc du domaine Cos Maison Neuve. Je t'invite à le rencontrer, c'est un personnage, c'est un gars qui belles choses à en plus. Voilà, donc il faut vraiment que tu le rencontres, c'est un gars, j'adore tout, j'adore tout ce qu'il fait, même quand c'est excessif, même ses défauts, je les aime bien. Donc voilà, je t'invite à le rencontrer, c'est un vrai, vrai personnage. Et surtout, c'est un gars très fidèle en amitié, et ça, ça a une valeur aussi. Et après, petit détail quand même, c'est que tous ces vins sont délicieux, donc <rire> voilà, d'une digestibilité, d'une franchise, d'une fraîcheur, qui sont qui sont des vrais modèles. Donc c'est c'est aussi encore une fois une expression du Sud-Ouest qui, qui est qui est passionnante. Et puis après, je vais te raconter l'histoire d'un d'un gars. Euh, quand j'ai vu ça, je vais citer celui-là parce que euh, j'ai envie de penser aux restaurateurs actuellement. Ils souffrent. Tu sais que ça fait des, des semaines et des mois qu'ils qu vivent pas. Et on a un gars euh, qui est un gars à Brest. Voilà, c'est un client euh, un, mais, mais qui est devenu beaucoup plus que ça euh, qui est à Brest euh, qui, le, le restaurant s'appelle le Crabe marteau, c'est Pierre Cosmao euh, et sa femme Martine sont des gens passionnés, euh, c'est des fous euh, des gens qui font une une, une qualité de enfin qui s'attachent vraiment beaucoup aux produits etc euh, sont des gens qui souffrent actuellement ça fait des mois et des mois qu'ils font pas leur passion qui est de qui est de cuisiner tous les jours euh, de partager avec, la, avec leur clientèle euh, leurs produits Ce sont des gens qui ont découvert ce territoire ici il y a quelques années et qui en sont tombés aussi un tout petit peu amoureux. Euh, et c'est, des gens magiques. Une petite anecdote, si as deux secondes. Tu sais ce qu'il a fait, ce gars? C'est que il a un restaurant, il a un restaurant à Brest, il en a un à Lorient, il en a un à Nantes, maintenant. Donc, tu vois où il se situe un peu. Euh, donc, on peut découvrir beaucoup de saint dans ses restos. Mais au-delà de ça, il est sponsor du club de Vic. Faisant ça, qui est dans le Gers ici, du club de rugby de Vic. Donc, les gens du club de rugby, ils ont un gros crabe marteau. Donc, le, le premier restaurant à porter est à est à 500 km. Donc, tu vois l'intérêt. <rire> juste par passion, tu vois, il s'est attaché. C'est ces bargeaux là, ces gens qui sont euh, qui sont qui vivent, qui se nourrissent de passion, qui raisonnent pas trop, euh, qui, qui, qui m'intéresse. Et lui, ça, ça en est un vraiment bon. Donc, je t'invite à aller voir le resto et à le soutenir dès qu'on pourra enfin y aller, parce qu'on est en manque de ces restaurants là et de ces gens passionnés.
0: Allez, c'est noté. Mais écoute, tu, tu me fais tu me fais un peu voyager entre Car et, et Brest, mais tant mieux. On a fait une grande écart ça, ça fait du bien de justement aller à Aller dans tous ces territoires, faire toutes ces rencontres, c'est toujours toujours un bonheur. Euh, merci beaucoup Olivier.
1: Ouais, c'était un plaisir.
0: C'était c'était top d'enregistrer cette interview ensemble. On a couvert beaucoup de sujets, c'était assez large. Euh, on en a parlé un tout petit peu, mais euh, mais on avait fait euh, il y a quelque temps l'interview d'Olivier Iobrega, ouais. euh, avec qui je sais que vous travaillez magique, beaucoup. Hein. Euh, j'aurais pu euh, le citer dix fois donc, hein, euh, donc voilà donc si vous voulez poursuivre votre découverte euh, de, sur euh, les cépages etc n'hésitez pas à aller écouter cette interview si vous venez de cette interview tant mieux c'est que le, le lien s'est bien fait euh, moi j'ai passé un excellent moment avec toi ici euh, Olivier donc merci beaucoup pour les personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous. Envoyez-le à deux personnes qui ne connaissent pas l'appellation saint ou qui ne connaissent pas Plémon, Comme ça, vous pourrez découvrir ensemble ces vins qui sont très sympathiques. Euh, n'oubliez pas de laisser la note de 5 étoiles sur le podcast. C'est extrêmement important pour faire remonter ce podcast dans les classements, le faire découvrir au plus de monde possible. Et moi, je vous dis à dans deux semaines. Olivier, à bientôt.
1: Et à bientôt, et, et bien sûr, tout le monde est le bienvenu, tous les gens que, qui oui. te suivent sont les bienvenus pour venir découvrir ce que nous sommes en vrai, pour voir si tout ce qu'on s'est dit,
0: c'est vrai. Il faut qu'ils le vérifient ici. <rire> Allez, <rire> et bah, venez vérifier, et, euh, et, euh, et je suis sûr que vous serez très bien accueillis. À bientôt, salut. À très bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite